0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra, getrouwd, moeder van twee prachtige kinderen en werkzaam als bevallingscounselor. De geboorte van je kind is een van de meest bijzondere dingen die je kunt meemaken in je leven. Een ervaring die je leven voorgoed verandert en je hele leven zal bijblijven. Juist daarom is het belangrijk dat je met een goed gevoel op je bevalling kunt terugkijken. En dat is ook wat ik iedere vrouw gun. Helaas is bevalling niet voor alle vrouwen een grote roze wolk. En als er één ding is wat deze vrouwen met elkaar gemeen hebben, dan is dat dat ze zich enorm eenzaam voelen in hun ervaring. Met de Moedermoed podcast wil ik voor deze vrouwen een plek van herkenning creëren door het delen van verhalen van moedige moeders over bevallingen die anders liepen dan verwacht. Expert interviews en tips en inzichten vanuit mijn werk als bevallingscounselor en als ervaringsdeskundige. Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hoi, wat leuk dat je er weer bent. Weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Uh, Is alweer even een tijdje geleden... Uh, maar dat
1: geeft ook niks. Ik heb vandaag uh, weer een, een uh, nou, ik denk wel, een zinvol onderwerp uh, om uh, wat meer over te gaan vertellen. Um, en dat heeft alles te maken. Ja, de vorige podcast, als je me volgt, uh, die ging over mijn paard en deze gaat deels over mijn hond. Uh, maar tegelijkertijd ook over een bevallingstrauma. Dus uh, je gaat straks de link wel ergens uh, ontdekken tussen deze beiden. Um, afgelopen zaterdag, 5 februari. Was het mijn verjaardag? Uh, En ik heb drie ingeruild voor vier. En daar bedoel ik mee, ik ben veertig geworden. En ik merk dat dat de dagen, misschien zelfs wel de weken voor mijn verjaardag, best wel even een dingetje is geweest, hoor. Uh, Ja, de afgelopen tien jaar zijn voor mij tien jaar geweest uh, waarin best wel heel veel is gebeurd. Uh, En dat hoeft zeker niet alleen maar negatief te zijn. Er zijn ook gewoon heel veel positieve dingen gebeurd maar het is wel echt een, een periode van tien jaar geweest waar gewoon veel in mijn leven is gebeurd en um, waar ik ook eigenlijk wel heel bewust even bij stil heb gestaan van wat dat dan allemaal maar was en uh, wat dat met me heeft gedaan en het grappige is dat ik nou ja best wel een aantal uh, ook hele zwarte donkere periodes uh, in die tien jaar heb meegemaakt maar dat ik uiteindelijk uh, door hard te werken aan en met mezelf uh, daar wel beter en sterker, maar vooral ook lichter uit ben gekomen en ergens geeft me dat ook wel het vertrouwen, dat als ik nu weer een donkere periode in zou gaan um, dat ik ook weet van oké, okay, het is nu zwaar misschien zelfs heel zwaar uh, maar het, het komt uiteindelijk goed oh, heel fijn dit je zult er waarschijnlijk een heleboel ge- Donder gebrul horen op de achtergrond. Uh, in Leeuwarden zit een, een, een militair vliegveld, zeg maar, luchtmachtbasis. Uh, en uh, die hebben net even besloten, geloof ik, om te gaan oefenen of zo. Dus dan, uh, dan vliegen ze hier overheen en dat maakt altijd een heleboel herrie. Maar goed, uh, ergens zijn wij er al aan gewend, omdat dat gewoon heel vaak hier gebeurt. Maar uh, ja. Dus je bent je er ook niet zo bewust van. Maar nu ik deze aan het opnemen ben... ben ik me er wel even bewust van. Um, maar goed. Dat, uh, dat heeft best wel even wat, uh, wat mooie inzichten gegeven. Dat proces uh, wat vooraf ging aan mijn verjaardag. Uh, ja, in verband met corona. Ik wilde het gewoon heel graag heel uitgebreid vieren. Uh, maar ja, in de winter en dan veel mensen uitnodigen. Dat vond ik nu niet zo verstandig. Uh, zeker ook gezien het feit dat ik uh, bijna weer... Uh, op wacht gaan voor een bevalling uh, eind deze week en uh, ja, ik wil dan gewoon geen extra risico's lopen zeg maar, je kunt het nooit helemaal voorkomen dat je je besmet wordt en uh, ik heb natuurlijk ook nog een leven, dus ik kan me ook niet volledig terugtrekken in een bubbel en al zou ik dat wel doen, ik bedoel mijn kinderen gaan wel naar school Uh, mijn man die staat voor de klas, dus die komen ook uh, regelmatig in aanrakingen ermee maar goed, het extra opzoeken op dit moment doe ik gewoon even niet. En, uh, maar goed, dat, dat komt dus later nog als het mooie weer is. En uh, we straks ook in het voorjaar onze overkapping in de tuin hebben. Dan, uh, dan gaan wij uh, zeker uh, nog een keer uitpakken om uh, heel veel mensen uit te nodigen en uh, gezellig samen te zijn. Maar dat komt nog. Maar goed, mijn man die heeft wel heel erg zijn best gedaan. Daar houdt hij ook wel heel erg van om uh, allerlei uh, verrassingen te gaan bedenken. Zo werd ik uh, ochtends uh, verrast uh, met uh, een ontbijtje aan huis. Uh, Dat had hij geregeld, dus dat werd bezorgd. Uh, Gezellig met z'n viertjes aan tafel gezeten om uh, om het op te eten. En uh, daarna kwam visite. En ooit... Ik denk dat dat misschien wel een jaar geleden was. Toen dus zag ik een, f- een foto van een taart van zo'n mooie dripcake. Weet je wel, zo'n mooi klein taartje wat echt helemaal mooi opgemaakt is met allemaal versiering erop en dat soort dingen. Uh, als je niet weet wat ik, wat ik bedoel, ga dan alsjeblieft even naar mijn Instagram account. Uh, daar, daar zie je het taartje uh, wel op een foto staan. Ehm um, dat had ik ooit tegen mijn man gezegd. En een poosje geleden kwam mijn dochter thuis. Dat er een klasgenootje die maakt van dat soort taarten. Dus ze liet allemaal foto's zien. Ik zei, oh wat mooi. En toen zei ik, als ik veertig word, zou ik zo graag zo'n taartje willen hebben. Dus wat had mijn man geregeld, zonder dat ik het wist. Mijn dochter zat mee in het complot. Dus vrijdagavond moesten die twee nog even samen weg. Uh Uh, Ze hadden geregeld dat die... uh, Een vriendin van mijn dochter die het normaal gewoon hobbymatig doet. Nou, dat is er bijna niet aan af te zien, want ze doen het echt supermooi. Uh, Of die voor mij voor de verjaardag een taartje wilde maken. Dus ik kreeg uh, op zaterdagochtend, uh, toen de visite kwam, een prachtig mooi opgemaakt uh, red velvet uh, uh, taartje met witte chocola en smaak. En uh, het was echt prachtig. Ik heb er zo van genoten. Hij was ook heel lekker. Ook heel belangrijk. Enorm machtig. Dus uh, ook al had je maar een klein stukje. Dus had gewoon helemaal vol daarna. Uh, maar ja, gewoon een hele leuke verrassing. En later die dag uh, werd er van Greet nog een doos bezorgd. En uh, daar, daar zat zo, zo'n ballon in, weet je wel, met 40. Dat had, had mijn man ook geregeld. En s'avonds, want we zijn natuurlijk al een poos niet uit eten geweest, had hij geregeld uh, dat er eten uh, voor ons uh, zou zijn van uh, een Turks restaurant waar we voorheen nog wel eens uh, gingen eten. Uh, En ik ben natuurlijk ook heel veel in Turkije op vakantie geweest. Ook samen met ons gezin zijn we een aantal keer geweest. uh, Dus uh, om dat even dat gevoel weer op te halen. Dus hij had echt enorm zijn best gedaan om er een hele leuke dag van te maken. En uh, nou ja, we hebben de, de naaste familie hebben we op de dag zelf uh, in de ochtend uh, even op de koffie gehad. Omdat we het later nog wat uitgebreider gaan vo- uh, vieren. En uh, ja, ik ben ook goed verwend natuurlijk. Dat is ook altijd wel heel erg leuk. Ik kreeg uh, van mijn man kreeg ik een fotoshoot uh, 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 aangeboden van ons gezin en ons hondje. En uh, uh, van mijn dochter, die, die maakt zelf hele leuke uh, kralenarmbandjes. Ze uh, heeft een mooi kralenarmbandje voor me gemaakt. Ik wou verloopt het natuurlijk nog even omdoen in alle haast. Maar dat lukte me niet. Ik dacht, ach, laat maar. Wel jammer, maar uh, dat moet ik van de week nog maar even doen. En uh, uh, mijn zoon die had uh, twee tijdschriftjes voor me, ook heel leuk. En ja, verder voor de familie heb ik een, 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 een yoga bolster. Dat is zo'n, zo'n langwerpig kussen, zeg maar. Hij is rond van vorm, maar dan een langwerpige. Uh, ik heb uh, geld gekregen. Daar heb ik een, een leuke diffuser voor gekocht met wat uh, fijne olietjes. Uh, had ik nog nooit. En, uh, ik heb ook even gewacht, uh, omdat uh, ze niet altijd aanraden om dat nog met hele kleine kinderen te doen. Maar ik vond het nu wel een goed, uh, goed tijdstip. Dus ja, ik heb gewoon echt uh, een fijne dag gehad. Uh, heel gezellig en, Maar smiddags en begin van de middag, en nou ga ik een bruggetje maken naar uh, waar deze podcast over gaat, uh, gingen we met ons hondje zwemmen in een hondenzwembad. En dat heeft ook een reden. Want de afgelopen weken geeft onze hond zeg maar wat pijnklachten bij het opstaan en bij het gaan liggen. En uh, hij heeft al zijn osteopaat naar gekeken. Die vertrouwde het ook niet helemaal. En toen ging het toch wel weer wat beter. En... Nou ja, uiteindelijk uh, niet afgelopen weekend, het weekend ervoor. Toen, op een ochtend, toen had hij zoveel pijn uh, dat hij niet eens meer wilde gaan liggen. En toen hadden we zoiets van, ja, nu is het klaar. Dus toen zijn we naar de dierenarts geweest. Nou, de dierenarts heeft hem onderzocht. En, uh, nou ja, die gaf ons een uh, hele heftige boodschap mee. Die uh, zei uh, dat onze hond uh, vermoedelijk een zeer zware HD, heupdysplasie had. Uh, daardoor al behoorlijk gehandicapt zou zijn... Uh, en dat we er maar over na moesten gaan denken of wij onze hond uh, zouden laten opereren en dan in de zin van het plaats van twee nieuwe heupen. Nou, dat zei je dan. Hondje hebben we drie maanden in huis, ruim drie maanden nu in huis. Uh, hij, hij is bijna tien maanden oud en uh, nou ja, ik kwam gewoon echt jankend bij de dierenarts vandaan, van verdorie, uh, wat, wat is dit nu? Uh, hè? Dit is niet hoe we het voor ogen hadden. Maar goed, de dierenarts heeft ons pijnstilling eerst meegegeven. En gezegd, we gaan hem twee weken lang uh, meer in beweging zetten. Meer trainen, want hij is ook gewoon hartstikke slap. Uh, en kijken of dat verbetering biedt. Uh, dus dat hebben we gedaan. En toen dachten we, goh, als we de hond kunnen laten zwemmen. En dat hebben we ook nog even overlegd met de dierenarts. Ik vond dat wel een heel goed idee. Dan uh, nou, kan hij zeg maar op een onbelaste manier zijn, zijn spieren trainen. Dus op zoek gegaan. Nou, er zat in de buurt een zwembad. Dus we kwamen er binnen uh, op mijn verjaardag. En uh, de eerste vraag was van uh, kan die zwemmen? Uh, Nou, dat weten (laughs) we eigenlijk niet of je dat überhaupt al een keer heeft gedaan. En ze wist wel, we hadden al even gebeld. van de reden waarom kwam. Oh, oké. Nou ja, dus om een lang verhaal kort te maken. De hond kreeg een zwemvest aan en uh, kreeg een lijn om. En uh, nou ja, ze hielpen de hond zeg maar, het water in en dan moest hij gaan zwemmen. En dan zouden zij dus eerst met hem meelopen met de lijn uh, om hem te begeleiden. En als dat goed zou gaan, dan zou de lijn losgaan en dan mocht hij het zelf gaan doen. Nou, dat, zover zijn we dus nooit gekomen. Want onze hond die vond het water niet echt heel erg leuk. Dus uiteindelijk zijn ze met hem mee het water ingegaan. Uh, En je zag gewoon uh, dat dat hij begon enorm te spartelen. Dus je zag echt die zogenaamde fight-flight-reactie, die zag je heel erg uh, ontstaan. Want hij was gewoon heel angstig. En uh, hij kwam er ook niet goed uit. Dus uiteindelijk uh, hebben ze hem, zeg maar, goed vastgenomen, mee het water in. En eerst zag je dat hij dan weer die die fight-flight-reactie wilde vertonen, om om zich te redden uit uit een situatie die voor hem heel onveilig voelt. Uh, maar op een gegeven moment, ze hadden hem zo stevig vast, zag, merkte je gewoon dat de hond, of het brein van onze hond dacht van ja, vechten of vluchten is in deze uh, omstandigheid geen optie. Uh, er zit maar één ding op en dat is dat ik bevries. Dus we zagen voor onze ogen en ik praatte natuurlijk ook met mijn man regelmatig over, omdat dat zo'n belangrijk onderdeel ook van mijn werk is en ook mijn cliënten zullen dit enorm goed. Herkennen omdat ik ze daar regelmatig wat over vertel, maar ik ga zo meteen daar nog wel wat over uitleggen. Maar je zag gewoon dat die hond helemaal in de freeze ging. Hij liet zich gewoon, hij gaf zich helemaal over aan de situatie, dus voor het oog zag je er dan wel heel kalm en rustig uit, maar hij was het niet. En op het moment dat uh, degene die hem vasthoudt in het water, uh, de, het hoofd van onze hond die rustte op haar schouder tijdens die freeze. En op een gegeven moment. Uh, ...deed ze de hond zeg maar, wat verder bij zich vandaan... Uh, ...waardoor zijn hoofd niet meer op het schouder kon blijven rusten... ...maar zijn hoofd bleef in precies dezelfde houding. Hij kon gewoon niet meer bewegen of zijn hoofd op een andere manier doen. Hij bleef gewoon helemaal in dezelfde houding. Het was zo bizar eigenlijk om te zien hoe zo'n freeze-response werkte. Nou, op een gegeven moment zag je hem weer een soort van wakker schrikken... ...en toen begon hij weer heel erg te spartelen... Nou, om een lang verhaal uh, verhaal kort te maken, dat zwemmen is gewoon helemaal niks geworden. En ja, dat gaat hem waarschijnlijk ook niet worden, maar hij is gewoon op dit moment te angstig. En als ik het heb over die freeze, is natuurlijk wel een reden waarom ik dit vertel in de de podcast. Want uh, bij vrouwen die zeg maar een hele heftige bevalling hebben meegemaakt, zie ik namelijk heel vaak hetzelfde gebeuren. Uh, in hun verhaal, en dat vertel ik dan ook, leg ik ook meer over uit... en dan zeggen ze ook vaak, oh, dat wat je beschrijft... is ook precies wat, hoe ik het heb ervaren. Dit is ook echt wat er is gebeurd. Um, want wat gebeurt er nu eigenlijk als je aan het bevallen bent... en alles gaat gewoon voorspoedig... en je hebt het gevoel dat je zelf nog enigszins grip of regie hebt... Um, dan... Uh, dan is er geen spanning, ja, misschien een beetje gezonde spanning, zeg maar... die elk normaal mens zou voelen op het moment dat ze gaat bevallen en een kindje gaat krijgen. Maar niet extreme spanning of angst of stress. En um, dan, dan, dan gebeurt er ook verder niks. Maar als alles een andere wending krijgt... stel je voor je wordt geconfronteerd met tegenslag. Je was thuis aan het bevallen, maar uh, je vruchtwater blijkt in één keer groen te zijn... Uh, En je moet daardoor naar het ziekenhuis of uh, de ontsluiting blijft heel lang hangen en uh, je gaat naar het ziekenhuis om een beetje bijstimulatie of uh, ik noem maar wat, Uh, kindje ligt niet uh, helemaal juist ervoor, een sterrenkijkertje of uh, uh, de hartslag begint wat te dippen waarop je op je zij moet blijven liggen in bed. Uh, Je hebt enorm veel pijn, dus uh, uiteindelijk besluit je pijnstil te nemen. Weet je, er kunnen zoveel redenen zijn uh, in deze. Maar op dat soort momenten zul je altijd merken dat de spanning begint toe te nemen. Het wordt onzeker, je weet niet hoe dit gaat eindigen, dus daar krijg je stress van. En dat is een volkomen normale reactie in zo'n situatie. Sterker nog, je kunt zelfs ook een beetje angstig of paniekerig worden in deze situatie... ...omdat je het gevoel hebt, ik ga de grip verliezen. En als er dan nog wat dingetjes gebeuren die niet altijd netjes in overleg gaan... ...of waarbij je het gevoel hebt dat iets moet in plaats van dat het een keuze is... ...kun je ook het gevoel verliezen van regie. En in dat soort situaties is eigenlijk de eerste respons van ons brein, van ons zenuwstelsel... ...van oh, deze situatie zou mogelijk potentieel gevaarlijk kunnen zijn... Uh, uh, en daarom wordt een zogenaamde fight-flight reactie in gang gezet. Uh, dus je, je lichaam gaat zich voorbereiden om te kunnen vechten of te kunnen vluchten. Dat betekent dus uh, dat je hartslag omhoog gaat, dat je misschien meer begint te zweten, uh, dat je spieren zich beginnen aan te spannen, uh, het zuurstofrijke bloed gaat dan ook weg. Uh, uh, bij je baarmoeder, maar ga bijvoorbeeld naar je armen en benen, want die heb je op dat moment het hardst nodig om te kunnen vechten of te kunnen vluchten. Dus je gaat meer pijn ervaren. Uh, uh, je weeën kunnen bijvoorbeeld stilvallen of uh, juist veel minder effectief worden. Dat ze er nog wel zijn, maar heel pijnlijk zijn, maar dat ze eigenlijk niks doen. Uh, nou ja, dat zijn zo een tal van dingen die dan op zo'n moment gebeuren. Uh, en op een gegeven moment ga je dus ook merken dat je daadwerkelijk. Dat die, die fight-flight-respons uh, heel groot wordt. Dus dat je ook echt de neiging hebt om te vluchten. Dat je bij wijze van spreken je infuus wel uit wil trekken. Dat je dingen zegt van jongens, uh, uh, het is klaar nu. Ga maar zonder mij verder. Ik ga naar huis. Of uh, gooi me alsjeblieft uit het raam. Uh, ja, weet je, ik verzin dit niet. Hè? Dit zijn dingen die cliënten letterlijk tegen mij hebben gezegd. En... Uh, Of je gaat de de, de vechtrespons zeg maar ingaan. Dus dat je uh, gaat uh, schelden, uh, vloeken, tieren. uh, uh, Dat je soms zelfs ook fysiek wordt. Dat je iemand van je aftrapt of van je afbijt of knijpt. Uh, Klinkt heel raar als je daar nu vanuit rust naar kijkt. Maar uh, het zijn eigenlijk allemaal overlevingsresponsen. Dus dat is niet iets waar je bewust over nadenkt. Nou, laat ik nu maar eens even van me aftrappen. Nee, de, de, de handeling, de actie gaat altijd voor het denken uit. En later kun je dan daarvoor ook enorm schamen. Zo van, hoe heb ik dit ooit kunnen doen? Uh, maar dit gaat niet op een bewust level, zeg maar. Hier heb je ook heel weinig invloed zelf op. Maar je kunt je ook voorstellen dat op een gegeven moment, als je bevalling verder vordert, of misschien gebeurt dit zelfs al tijdens de persfase, dat vechten en vluchten eigenlijk niet echt een optie is. En dat je brein, net zoals bij onze hond, op dat moment besluit van ja, vechten, vluchten kan nu niet. Uh, uh, Dus de enige optie die ik heb om, om zelf, maar ook om mijn baby zo ongeschonden mogelijk uit de strijd te laten komen, is door in de freeze te gaan. En de freeze, het, het bizarre, net zoals bij onze hond, hè, hij leek voor het oog heel kalm omdat hij niet meer zo druk spartelde zeg maar wat hij eerder deed uh, uh, en daar, 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 gaan zo, daar gaat het zo vaak fout op dat punt, maar dat zal ik zo nog wel benoemen. Uh, met de freeze ook bij mensen het kan op dat moment lijken, tijdens jouw bevalling, alsof je rustig bent, alsof je kalm bent. Daar waar je eerst de, bijvoorbeeld, nog enorm vloekte of tierde of, 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 of van je afbeet, uh, dat kan in één keer stoppen. Uh, en dan laat je door die freeze eigenlijk alles gelaten over je heen komen. Uh, uh, maar van binnen ga je nog steeds wel kapot van angst. Alleen, er is... Niemand die dat aan de buitenkant nog aan jou ziet. Sterker nog, er zijn genoeg cliënten van mij die zelfs van het zorgpersoneel complimenten hebben gekregen over hoe rustig en kalm ze waren tijdens de bevalling. Ja, zo zag het er aan de buitenkant uit. Maar dat waren ze niet. Compleet niet. Dit stuk wordt zo vaak gemist door zorgverleners. En ik vind dat echt echt heel erg. Want dat is juist het punt waarop heel veel vrouwen traumatiseren. Stel je voor, je bent heel erg angstig en in paniek. Van binnen ga je kapot van de angst, maar aan de buitenkant zie je er rustig uit. Je kunt daardoor niet meer voor jezelf opkomen. Je kunt op dat moment niet meer zeggen, oh stop, dit wil ik niet. Of stop je mee, je gaat een grens over. Je kunt dat niet meer. Dus je laat alles gebeuren en over je heen komen, terwijl je van binnen Enorm veel paniek ervaart. En dat dat daardoor alleen nog maar groter en groter wordt. Maar niemand die dat ziet of in de gaten heeft. Dat is het punt. <coughs> Sorry. Dat is precies het punt waar heel veel vrouwen traumatiseren. En dat blijft ook gebeuren. Omdat die zorgverleners deze specifieke kennis jammer genoeg heel erg daarover missen. En... Dus daar waar we het bij onze hond konden herkennen en op dat moment ook konden besluiten van joh, we hebben twee keer geprobeerd, twee keer zo'n reactie. Het, het is klaar, we, we gaan hierin niet verder. Want alles dan maken we meer kapot dan ons lief is. Uh, omdat we daar zo met z'n allen, zowel de mensen van het zwembad uh, die de honden hierin begeleiden, als wij zelf daar zo alert op waren, uh, hebben we waarschijnlijk kunnen voorkomen dat hij hier een mega groot trauma aan heeft overgehouden. Uh, Maar je kunt je voorstellen, als dat niet op die manier wordt herkend en er gebeuren juist dan allemaal dingen waar je zo bang voor bent of waar men echt een grens over gaat, zonder dat je daarin voor jezelf kunt opkomen. Uh, Zorgverleners herkennen het niet. Uh, Die gaan je zelfs bijvoorbeeld aanmoedigen op dat moment of of, of net dingen doen die niet handig of tactisch zijn. Uh, Je partner herkent het niet. Die denkt het zal allemaal wel oké zijn, want ze is zo rustig. Ja, daar gaat het gewoon enorm mis. En daar zit voor heel veel vrouwen de allergrootste pijn. Je allergrootste angst op dat moment, maar niet meer in staat kunnen zijn om van je af te bijten, te schoppen, te slaan, te vloeken, te tieren of op de vlucht te gaan. Als ik dat zo zeg, probeer dat eens in te denken hoe hoe dat is. Of misschien herken je het zelf wel uh, bij jezelf dat je dit zo hebt ervaren tijdens je bevalling. Misschien zelfs wel meerdere momenten. Dat is voor heel veel cliënten waar een stuk traumatisering begint. Als je dit zo hebt ervaren, heel vaak zie je dus dan ook dat dit niet vanzelf weer weggaat. Wat bij dieren heel vaak zo is, is dat zij, nou, na zo'n ervaring, na zo'n vries, ze schudden het van zich af en ze zijn het kwijt. Het is klaar. Hun brein en hun zenuwstelsel werken daarin gewoon heel anders dan bij ons als mensen. Uh, bij ons werkt dat niet zo. Wij kunnen het niet zo van ons afschudden. En we kunnen, denk ik wel, alleen we onderdrukken dat ook heel vaak. Hè. Vaak zie je dat na zo'n ervaring, dat je daarna heel erg ligt te trillen. Uh, dat is eigenlijk dat van je afschudden. Dat zelf ook echt enorm gehad uh, toen ik na die 28 uur wakker werd op de IC. Uh, op het moment dat het over mijn bevalling ging, dat ik erover sprak. Nou, toen lag ik echt te shaken als een gek in bed. dat heeft een week zo op die manier aangehouden, elke keer als het over mijn bevalling ging. En daarna zakte dat gelukkig uh, weg. Maar omdat ik wist wat voor respons dat was, kon ik dat op dat moment ook gewoon gebeuren uh, laten. En, en probeerde ik dat ook niet te onderdrukken. Um, Maar het het, het bizar eigenlijk van onze hond is dat hij de dag daarna gewoon eigenlijk helemaal niet zichzelf was. Hij was uh, eigenlijk bijna een beetje apathisch. Daarna was het wel klaar. Hij was ook heel moe. Hij heeft heel veel geslapen. Dus alleen al dat dat hele stressgebeuren heeft enorm veel energie gekost. Maar hij was ook een een beetje apathisch. Niet helemaal zichzelf. Um, dus hij heeft ook echt wel weer tijd nodig gehad om, om daaruit los te komen uh, en om zichzelf weer te voelen. De dag daarna was hij gewoon weer zichzelf, toen merkten we dat ook weer. Toen uh, ja, blijft toch een pup van tien maanden oud, dus uh, toen ging hij weer uh, stiekem aan dingen zitten waar hij niet aan mag komen en zo. Autootjes van mijn zoon zijn momenteel heel, uh, heel populair. Uh, hij bijt ook niet stuk en hij maakt ook niet kapot. Maar hij vindt het heel leuk om het in zijn bek te pakken en dan mee te nemen naar zijn kussen. En uh, als hij uh, ziet dat jij het ziet, dan laat hij het gauw los. Want hij weet wel dat het niet mag. Het is een beetje het is een boefje, boefjes nu en dan. Uh, maar hij was zichzelf dan weer. En wat je eigenlijk ziet, uh, 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 als je zo'n vries hebt meegemaakt, uh, terwijl het heel traumatisch voor je was op dat moment... Um, Weet je, ons lichaam heeft ook gewoon een zelfherstellend vermogen. Dus uh, in sommige gevallen kan je lichaam, kan je brein en je zenuwstelsel dit zelf gewoon oplossen. Uh, waardoor je de ervaring alsnog gewoon goed kunt verwerken en weg kunt schrijven naar het lange termijn geheugen op een goede manier. Maar heel vaak is dat niet het geval. Want als je zo, zo'n fight, flight, freeze reactie hebt meegemaakt, uh, er is er al een gebied in ons brein amygdala, dat noemen we ook wel rookmelden dat op dat moment heel actief is geweest. Hè? Die heeft echt uh, uh, geroken bijna van gevaar en die heeft die hele uh, respons zeg maar, in gang gezet. En wat je vaak ziet als die amygdala heel actief is geweest, um, dat de gebieden, uh, zoals bijvoorbeeld de, de prefrontale cortex of de hippocampus, hè, dat zijn gebieden die bijvoorbeeld, uh, die vormen onder andere je denkende brein, um, en dat is het brein, wat heel goed rationeel kan uh, nadenken, dat voor- en tegens kan afwegen en dat soort dingen. Uh, uh, Op het moment dat die amygdala actief is, onderdrukt hij deze gebieden van het brein een beetje. Daarom is het ook zo lastig om, als je in, in deze mate van angst, stress of paniek zit, om dan nog goede beslissingen te nemen. Uh, bijvoorbeeld in een, een, een noodsituatie, hè, uh, zodat je zelf de regie houdt. Dat, dat lukt dan gewoon niet zo goed meer. En, Maak je vaak een keuze gebaseerd op angst. Uh, kun je bijvoorbeeld niet meer zo goed zeggen: van Goh, zijn er nog meer opties mogelijk dan alleen deze? Nee, je denkt nu: dit moet nu stoppen. Doe maar, doe maar, doe maar. Uh, hè? Dus je denkt er niet meer over na. En later kun je daar bijvoorbeeld uh, heel erg veel spijt van hebben. Uh, wanneer je dus wel gewoon die hersengebieden weer goed kunt gebruiken en rationeel kunt nadenken. En dan erachter komt: van Goh, er waren ook uh, andere opties mogelijk geweest. Um, maar diezelfde hersengebieden die van het rationeel denken, die zijn ook verantwoordelijk voor het goed wegschrijven van de herinneringen naar het lange termijngeheugen. En nou, Wat je ziet is dat tijdens zo'n, zo'n hele heftige situatie, tijdens je bevalling, als die amygdala zo actief is, dan zie je dat die herinneringen niet, vaak niet goed worden weggeschreven. Dat kun je herinneren bijvoorbeeld, of herkennen aan uh, uh, dat je herinneringen flarder zijn. Uh, het is niet een mooi lopend geheel met een begin en eind. Uh, sommige dingen zijn heel intens. Uh, vaak komen dan ook dezelfde soort herinneringen als een soort flashbacks bij je terug. Uh, um, ja, waar kun je dat nog meer eigenlijk aan herkennen? Ja, de, de, de zogenaamde traumasymptomen. Uh, ik heb daarvoor ook een, uh, een checklist gemaakt die je gratis kunt downloaden op mijn uh, website. Dus als je daar meer over wil weten, uh, kun je die daar zeker vinden. Um, ja, en wat wilde ik daar nu eigenlijk over zeggen? Nou ja, uh, oh, wat dat betekent voor de langere termijn. Um, dus als die herinneringen niet goed worden verwerkt naar het lange termijngeheugen, geheugen, blijven ze een beetje hangen in je brein als een soort langspeelplaat. En ook die amygdala, die rookmelder, blijft een beetje te strak afgesteld staan. En op het moment dat die amygdala denkt van, oh, deze uh, ervaring waar het ik nu meemaak, Lijkt wel een beetje op die heftige situatie van de uh, bevalling, dan zal die amygdala alarm slaan. Dus op het moment bijvoorbeeld dat je een, ver- een bevallingsverhaal van iemand anders hoort, uh, zul je dus ook merken uh, dat je daarop reageert. En dat kan met uh, gevoelens en emoties zijn, het kunnen ook hele fysieke reacties zijn, als beginnen te zweten of een hartslag die omhoog gaat of een drukgevoel op je borst. Um, he, dus dat, dat kan heel verschillend zijn, hoeft, uh, daarom is trauma ook niet puur en alleen uh, mentaal, er gebeurt fysiek ook gewoon echt enorm veel. Um, dus die, die, die rookmelder staat strak afgesteld, he, die, die slaat heel snel aan en denkt al heel snel gevaar, oh deze situatie lijkt op wat ik eerder heb meegemaakt, dus dit is onveilig. Um, en die herinneringen die zijn niet goed uh, verwerkt. Uh, en dat zorgt er dus ook voor dat die amygdala zo strak staat afgesteld. Dus je komt een beetje in een soort vicieuze cirkel terecht. En um, ons brein heeft dus geleerd door deze ervaring van wat je hebt meegemaakt. Uh, uh, dat die situatie potentieel gevaarlijk is. Maar ons brein uh, doet dat heel generalistisch. Dus het is niet zo dat hij dan heel specifiek zegt van... Goh, Uh, De bevalling in het ziekenhuis, bij wijze van spreken, op die en die verloskamer, dat is gevaarlijk. Uh, Maar dat kun je dus ook in andere situaties tegenkomen. Bijvoorbeeld dus, wat ik net zei, op een kraambezoek uh, bij een van je vrienden of familieleden. Uh, Dus het is niet dat het heel specifiek is en dat het alleen wanneer je in die specifieke situatie terechtkomt, opnieuw getriggerd wordt. Uh, Maar dat is veel breder dan dat, omdat hij het veel generalistischer opslaat. Um, en dat maakt dus ook dat je voortdurend opnieuw getriggerd wordt. Dus dat voortdurend die heftige gevoelens en emoties die samenhangen met die bevalling... de angst en paniek die je toen hebt ervaren... Uh, maar ook bijvoorbeeld het gevoel van machteloosheid, van hulpeloosheid... dat die opnieuw getriggerd worden. Um, en dat is eigenlijk wat we bedoelen met trauma. En Ook al diagnosticeer ik niet, ik gebruik wel vaak het woord trauma om daarmee een een verzameling van symptomen die iemand ervaart... nadat hij zo'n heftige ervaring heeft meegemaakt, om dat te kunnen duiden, zeg maar. Uh, Maar goed, dat komt niet als een plakkertje op je voorhoofd te staan. Uh, En op die manier hoeft dat je ook niet je hele leven verder te achtervolgen. Maar het is meer dat ik op die manier iets kan duiden... uh, uh, wat een logisch verband heeft met een heftige situatie. De klachten, zeg maar. Dus ja, heel heel kort door de bocht is dit eigenlijk wat er gebeurt en uh, ook wat ervoor kan zorgen dat je ook, al is de gebeurtenis al langer breed, achter de rug, uh, dat je daar nog steeds heel erg veel last van hebt in het dagelijks leven. En misschien zijn de klachten, als je daarmee naar de huisarts gaat of naar de psycholoog, niet voldoende om daar daadwerkelijk de diagnose PTSS, posttraumatisch stresssyndroom, op te kunnen plakken... maar het, het kan wel zijn, uh, of dat die diagnose er niet opgeplakt kan worden. hoeft niet te betekenen dat je daar niet enorm veel last van hebt in het dagelijks leven. He, daartussen tussen helemaal oké okay zijn met wat er is gebeurd, of misschien zelfs neutraal je daarbij voelen, uh, uh, en, de, en de diagnose PTSS. Er zit natuurlijk een enorm groot grijs gebied tussen. Um, en Dit soort klachten en symptomen die samenhangen met met die heftige bevalling die je hebt meegemaakt... eh, lossen niet op eh, door er bijvoorbeeld veel over te praten, wat vaak geadviseerd wordt. Sterker nog, je kunt daarmee deze eh, reacties van je lichaam versterken. Omdat je iedere keer opnieuw het verhaal naar eh, de oppervlakte haalt... Uh, uh, en daarbij opnieuw weer al die heftige gevoelens en emoties en andere klachten moet ervaren. Dus iedere keer dat je dat opnieuw doet en opnieuw voelt, versterk je die verbinding daarmee ook in je brein. Uh, dus soms kun je het daarmee zelfs erger maken. En daar waar er over praten voor heel veel andere dingen wel heel goed kan zijn. Bijvoorbeeld als je in een rouwproces zit, uh, uh, kan het uh, uh, met trauma juist zelfs tegen je werken. En dat is hetzelfde wat met heel veel andere groepen, bedoelde adviezen. En soms baal ik daar ook wel van. Soms zijn cliënten van mij eerst voor een aantal gesprekken... Bijvoorbeeld bij een praktijkondersteuner van een huisarts geweest. En dan ja, gaan we maar veel afleiding zoeken. Ga maar leuke dingen doen. Uh, ja, allemaal leuk en aardig. Maar dat betekent niet dat, dat deze traumas, uh, respons, Deze klachten die, die, die daarmee samenhangen, die zo... Uh, uh, in je, in je brein en in je zenuwstelsel liggen opgeslagen, dat die daarmee verdwijnen. Je zoekt afleiding. Eigenlijk is het dus gewoon een overlevingsstrategie die je toepast op dat moment om even niet te hoeven voelen. Maar het lost niet op. Het is een pleisterplakken. En vroeg of laat komt het dan alsnog weer bij je terug. Het enige wat helpt is gewoon dit goed verwerken. Zorgen dat je je brein kunt helpen om deze herinnering alsnog goed te verwerken en weg te schrijven naar je lange termijn geheugen. Uh, Nou ja, dat kan op verschillende manieren. Het is vooral belangrijk dat je een manier zoekt die bij jou past. uh, uh, En een zorgverlener die bij jou past. Ik uh, kies daar zelf een uh, een manier voor die ik in het Verenigd Koninkrijk heb geleerd. Ik noem het zelf altijd een zacht uh, uh, alternatief voor EMDR. Qua qua onderbouwing die eronder ligt. uh, Hoe hoe de dingen werken lijken ze best wel op elkaar. Alleen uh, uh, de, de manier waarop het aangevlogen wordt... Uh, en ook uh, hoe het is om het te ondergaan is gewoon echt een wereld van verschil. Uh, dat voor mij, mijn manier van werken zeg maar, gaat vanuit een hele diepe ontspanning. Waardoor het heel anders is om het te ondergaan en uh, opnieuw naar deze herinneringen terug te moeten gaan. Nou ja, uiteindelijk is het uh, weer een heel lang verhaal geworden. Uh, ik hoop dat je er voor jezelf in ieder geval wat uit hebt kunnen halen. Dat je... Nou ja, en, uh, als, je, als je een heftige bevalling hebt meegemaakt, dat je mogelijk dus dat hebt herkend hè, van die freeze. Dat iedereen dacht dat, dat je zo rustig en kalm was, maar eigenlijk vond je het heel heftig en was je best wel in paniek. Maar niemand heeft dat ooit zo gezien. En dat je dus ook snapt hoe, hoe dat hele proces, die hele mechanismes eigenlijk werken. Uh, en wat dat ook maakt dat je er nu, als je enkele weken, maanden of misschien zelfs jaren verder bent, er nog steeds zo'n last van kunt hebben. En hopelijk mag dat ook de uitnodiging zijn om alsnog er iets mee te gaan doen en om hulp te zoeken uh, bij de verwerking. Uh, want alleen echt het goed verwerken van een trauma zorgt er ook dat je deze klachten voor een heel stuk kunt verminderen. Nou, ik ben uh, wat dat er gaat aan het einde gekomen van mijn verhaal. Ik uh, hoop dat je het waardevol vond. Uh, laat het me gerust uh, weten. Stuur me maar een berichtje. Kan uh, via de e-mail, via contact. AnkerVelstra.nl uh, of uh, een DM'tje via social media. Vind ik ook altijd wel heel erg leuk. Uh, op Instagram kun je me vinden op uh, Anke zo'n laagstreepje underscore en dan Velstra. Uh, en op Facebook als je Anke Velstra intypt, Dan vind je ook, mij ook wel. Ik geloof dat het Anke Velstra, Bevallingscounsela en doela of zoiets is. Maar dan kom ik uh, wel omhoog. Laat het me gerust weten. vind ik uh, hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren en uh, heel graag weer uh, tot een volgende podcast.